0: Autrement. Bonjour, je suis Amandine Albizati, je suis directrice générale d'Enercop. C'est une coopérative d'électricité vraiment verte, locale et citoyenne. Donc, notre métier c'est d'être fournisseur d'électricité, c'est de l'achat pour revente d'électricité, mais notre métier c'est bien au-delà de ça, c'est être accélérateur de la transition énergétique sur les territoires. On travaille autour de à la fois la sobriété, l'efficacité énergétique, donc à travers des services énergétiques et puis on transforme aussi notre métier vers la production, donc faire émerger des nouveaux moyens de production ENR sur les territoires. Donc, en quelques chiffres, Enercoop, c'est 100 000 clients, dont 50 000 sociétaires de coopératives nationales ou de non-coopératives régionales. C'est 230 salariés, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 millions d'euros de capital social et 342 producteurs auprès desquels nous nous approvisionnons en énergie. La question alors la problématique pour laquelle vous m'interrogez aujourd'hui, c'est comment bien répartir la valeur entre ces parties prenantes, qui est une question assez fondamentale pour Enercop. Le vécu. C'est une question qu'Enercop se pose depuis sa création puisque donc on a fait le choix de se créer en SIC, en Société coopérative d'intérêt collectif, parce qu'on a voulu organiser une sorte de commerce équitable de l'électricité verte, donc un circuit court qui permet d'avoir à la fois une réappropriation citoyenne de la question énergétique, donc des clients engagés, et en même temps un impact fort sur le développement des énergies renouvelables sur les territoires. Du coup, cette question de la création de valeur, elle est centrale. Elle est euh, quelque part sous contrainte dans notre activité, puisque donc euh, notre paysage concurrentiel de la fourniture d'électricité, il a beaucoup changé entre le moment de la création, on était un peu tout seul, et aujourd'hui il y a 80 fournisseurs. Donc déjà, c'est une nouvelle donne pour nous. Euh, c'est un marché qui est assez régulé. Il y a les tarifs de vente d'électricité, donc du coup il y a des marges assez faibles. Et puis c'est un marché qui est assez biaisé par la présence d'un mécanisme d'achat de nucléaire dont la plupart des fournisseurs font appel, qui construisent des offres vertes avec nucléaire plus des garanties d'origine. Ce modèle, il est sous contrainte et à partir de là, comment on s'occupe de la création de valeur chez Enercoop Premier apprentissage. Alors le premier apprentissage pour la répartition de la valeur chez Enercop c'est trouver les mécanismes pour aligner de manière structurelle les intérêts des parties prenantes. Et comment on aligne ces intérêts D'une part, en Choisissant ce statut de SIC, donc Société Coopérative d'intérêt collectif, c'est déjà une manière très structurelle d'intégrer les parties prenantes qui sont donc actionnaires, enfin sociétaires, qui sont répartis par collège. Et donc on appelle ça le multisociétariat. Donc les usagers, donc les clients, les salariés, les fournisseurs sont présents au conseil d'administration, sont répartis en assemblée générale. Et du coup, cette question déjà d'intérêt convergent ou de comment dialoguer autour de la création de valeur se fait dans la gouvernance même de l'entreprise. Donc, c'est une première chose, avec des, des garde fous, ou même très forts, sur, par exemple, les réserves statutaires, où il y a 57% du résultat qui doit être placé en réserve, il y a l'encadrement des dividendes. Donc, euh, voilà, c'est déjà de manière structurelle. Être une SIC, c'est travailler l'alignement des parties prenantes. Mais ensuite, il y a la question... Bah de les aligner autour euh, du projet. Et c'est vrai que chez Enercop, la place du projet, c'est très fort. C'est un peu notre étoile, notre charte. Les clients qui viennent chez nous, les producteurs qui viennent chez nous, les salariés qui viennent chez nous, viennent pour le projet Enercop, en plus de venir pour leur salaire, pour leur euh, abonnement d'électricité, etc. Donc, ils viennent pour un projet de transition énergétique citoyenne pour faire émerger des, des ENR, pour de la réappropriation des enjeux énergétiques, pour l'ancrage territorial. Donc ça, c'est très important. C'est voilà, Ils viennent pour le projet. Ensuite, c'est comment, un élément auquel je crois énormément, c'est quel est le modèle de financement de l'entreprise. Et le fait que Enercop soit une coopérative citoyenne, c'est-à-dire financée par ses clients, ce sont les clients qui amènent du capital social et des titres participatifs, donc 18 millions d'euros aujourd'hui, et qui choisissent de placer leur argent, placer leur épargne pour le projet. Et qu'est-ce que ça amène Ça amène de l'autonomie stratégique, ça amène du soutien quand ça va pas, et ça amène aussi pas bah, de l'argent qui est peut-être moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et donc ça, ça permet de faire que bah, les clients sont aussi intéressés à la durabilité du projet et restent plus longtemps. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage sur la question de la valeur chez Enercop, c'est impliquer et interroger les parties prenantes. C'est-à-dire que pour que chacune, bah, vive bien, en fait, la répartition de valeur, que ce soit sur le prix, sur la marge, sur comment on utilise le résultat, qu'elles soient en accord, elles adhèrent à cette répartition de valeur, il y a tout un chemin de consultation. Et la consultation, ça commence d'abord par la transparence. Donc, il faut que les parties prenantes puissent détiennent les informations sur bah, notre approvisionnement, sa qualité, euh, sur euh, la construction du prix. Euh. Et donc ça, ça passe par euh, bah, beaucoup de, finalement un investissement, beaucoup d'efforts chez nous en termes de des détails des rapports annuels. On met en place des webinaires, on met en place tout un processus de pré-Assemblée Générale pour préparer les sociétaires bah, aux décisions d'Assemblée Générale. On a mis en place l'année dernière une plateforme numérique qui s'appelle « Le Village », qui est un, un véritable outil de consultation des sociétaires. Il y a énormément de thématiques, c'est très ouvert, ils peuvent ouvrir eux-mêmes aussi des, enfin, des débats, des thématiques, et ça nous permet voilà, d'être euh, de manière beaucoup plus étroite en relation avec nos sociétaires et pouvoir débattre euh, de, de sujets euh, importants euh, pour la coopérative et notamment de la question de la valeur. Troisième apprentissage Le troisième apprentissage sur la question de la valeur pour les salariés, c'est poser un cadre clair, juste et engagé sur euh, la répartition salariale, donc l'échelle de salaire et la grille de salaire euh, pour l'entreprise. Donc euh, c'est un sujet qui occupe Enercop depuis longtemps. On a fait des choix très engagés puisque donc on a fait voter en assemblée générale une échelle de salaire de, de 1 à 3, mieux disant que du coup notre statut ESUS entreprise solidarité sociale avec un salaire minimum à 2600 euros, donc un salaire minimum élevé et qui induit forcément un écrasement de l'échelle salariale et qui du coup nous présente aussi des défis de recrutement. Enfin, Il y a plusieurs défis à l'intérieur de ce choix-là. Déjà, comment on valorise l'évolution salariale, l'évolution du salarié et sa traduction salariale. Et puis, comment on arrive à recruter et à fidéliser des, des cadres, des experts, des, des, des talents. Comment on fait venir dans ce cadre salarial. Et comment on réussit ça bah, D'abord, c'est toujours un peu autour du rayonnement du projet. C'est-à-dire que les personnes qui viennent travailler chez Enercoop elles font le choix d'aller à un endroit où on peut vraiment changer les choses et contribuer à un changement de société. Donc ça, c'est très fort dans ce qui fait venir des professionnels chez nous. Ensuite, il y a la question de comment on travaille chez NARCOP, c'est quoi la vie salariale Et c'est vrai qu'on a une culture très forte chez NARCOP de... Ce qu'on appelle de gouvernance partagée ou de faire ensemble, qui est une culture de, très participative, qui est inspirée de la sociocratie, de l'holacratie, des entreprises libérées, etc., oui, il y a beaucoup de, de partage de la décision, il y a beaucoup de, de travaux autour de l'intelligence collective. Et par exemple, sur cette question même de la rémunération, on a un cercle de rémunération. Donc on a des salariés de chaque pôle de l'entreprise qui forment ce cercle et qui travaillent les questions de l'évolution de la grille salariale, des augmentations individuelles, les positions salariales de recrutement, etc., qui nous aident nous dirigeants à euh, bah, construire les bonnes décisions en parallèle du dialogue social plus classique avec euh, les élus du personnel. Et du coup, ça nous permet bah, d'être plus intelligents sur ces questions salariales pour répondre par exemple aux enjeux forts du recrutement sur le numérique, puisque euh, dans les métiers du SI, il bah, y, y a beaucoup d'enjeux. En fait, c'est un marché très tendu, donc c'est difficile de recruter et c'est difficile de recruter avec les écarts salariaux qu'on a. Sur cette problématique, bah, on attend beaucoup de ce cercle de rémunération, notre intelligence collective, pour euh, bah, trouver les, les bonnes décisions et les bons positionnements. Conseil pour gagner du temps. Alors, mon conseil pour gagner du temps, euh, c'est se déplacer à vélo. En tout cas, moi, ça me réussit bien parce que euh, ça me rend autonome. Euh, voilà, je gère mon temps. Et puis, ça me permet aussi de penser à plein de choses sur mon vélo. Je prépare des réunions, des interventions, etc. Il y a des choses qui ne me viennent pas quand je suis assise à mon bureau. Et puis, en plus, de temps en temps aussi, je me permets d'écouter des podcasts. Ça me permet aussi d'avoir des petites ouvertures sur autre chose euh, sur mon temps de travail. Pour gagner de l'énergie. Alors si j'ai un conseil à donner pour gagner de l'énergie, moi ce que je fais c'est euh, je nage. J'aime nager, euh, ça me détend et ça me permet de m'ancrer aussi. Et je crois beaucoup dans le corps, le corps et l'esprit. Ça marche ensemble et la nage c'est euh, mon petit truc à moi. L'autre question la question que je me pose en tant que directrice générale d'Enercorp, c'est quel dosage d'énergie, comment articuler, consolider ma structure, la faire mûrir la rendre plus efficiente et transformer le modèle, innover de manière radicale. Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement, pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui, autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Notre métier, ça consiste à créer des startups qui peuvent être à impact. Donc, euh, pas mal de projets impact en ce moment, notamment sur le financement des associations et un projet euh, sur l'engagement citoyen. Et après, j'ai une deuxième casquette investisseur où euh, je viens de monter un fonds d'investissement qui s'appelle Super Capital. Comme tout le monde, je pense qu'on constate qu'il y a de plus en plus de projets qui sont à impact parce que c'est le, juste le, le, la seule manière d'aborder l'avenir. Moi, je travaille pour Founders Future, c'est un fonds d'investissement et on lance un nouveau fonds impact pour investir dans des euh, entreprises qui accélère la transition écologique et sociale des entrepreneurs à mission. Et ça m'a toujours intéressé de, de voir comment est-ce qu'aujourd'hui euh, tous ces nouveaux business pouvaient euh, bah, passer à l'échelle, euh, avoir des modèles scalables parce que je, je, je suis assez convaincue qu'il faut euh, que ça devienne la norme et pour que ça devienne la norme il faut qu'ils euh, aient des réflexes business et, et en se développant et en ayant une croissance euh, qui soit raisonnable mais euh, ça permet de démultiplier l'impact de ces projets.